0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Zeitfenster-Gottesdienst vom Sonntag, 18. Februar 2024, Kirchgemeinde löningen gumpmedingen Sie hören eine Lesung, Psalm 95, Vers 1-7, bis vorgelesen von der Sonja Tanner. Dann hören Sie ein Anspiel von Dominik Schwaninger und der Sonja Tanner und am Schluss die Predigt von Thomas Stamm.
1: Ich lese euch den Psalm 95, Verse 1 bis 7. Öffnet euer Herz dem Reden Gottes. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln, ihm laut unsere Freude zeigen, dem Fels, bei dem wir Rettung finden. Lasst uns voll Dank vor ihm treten, mit Lieden ihm unsere Freude zeigen. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Die tiefsten Abgründe der Erde, er hält sie in seiner Hand. Und die Gipfel der Berge, auch sie gehören ihm. Ihm gehört das Meer, er hat es ja geschaffen, und auch das Festland haben seine Hände, Gebildet. Kommt! Wir wollen ihn anbeten und uns vor ihm niederwerfen. Wir wollen niederknien vor dem Herrn, der uns geschaffen hat. Denn er ist unser Gott und wir sind sein Volk, die Schafe auf seiner Weide. Er leitet uns mit eigener Hand.
0: Uh, no
1: ui, 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 ui. Ha? Nein, das kann nicht sein. Ihr hat mich gestreift. Mein schöner neuer Auto.
0: Oh, aber das ist jetzt so... Ja, so also ist es nicht allerhöchstens ein kleines Kötzli.
1: Kratzer. Kratzer. Die hat mir ja fast die halbe Seite weggerissen. Das Auto ist noch, Am meisten total Schaden.
0: Ja, jetzt aber gute Frau. Das können Sie doch jetzt nicht so... Ja, sehen Sie das doch nicht so eng. Sie müssen da auch entspannter sein. Das ist doch... Ja, das fordert jetzt ein bisschen Toleranz von Ihnen. Also ich meine, es wächst so meine Kräbeli.
1: Toleranz? Ich glaube, ich höre nicht gut. Das hat doch nichts mehr mit Toleranz zu tun.
0: Natürlich hat das mit Toleranz zu tun. Schauen Sie, das ist wie letzte Woche. Da bin ich mit meinem Auto... Auf einer geraden Straße habe ich ein kleines Auto, also ja, es war ein Sportwagen, ein Porsche, leicht von hinten angeschubst. Also ja, die Heckklappe war verdruckt und das Glas ist auch gesprungen. Und der Automobilist der hat sich auch so aufgeregt wie sie. Ich verstehe das einfach nicht. Ich glaube, es würde uns gut tun, wenn wir da einfach ein bisschen entspannter und toleranter werden bei solchen Sachen.
1: Ist doch nicht so schlimm. Ist das ein ernst? Sie. Das macht ihr also öfters? Nein, nein, das nicht. Und schritt. redet dann noch von Toleranz? Nein, ich glaube, die verwechseln Toleranz mit Toleranz. Alles ist toll.
0: Nein, schauen Sie, es ist einfach so. unserer Gesellschaft würde es gut tun, wenn wir ein bisschen entspannter, ein bisschen grosszügiger... Einfach ein bisschen
1: chillter werden und
0: eben toleranter.
1: <lacht> Wisst ihr, was ich denke? Die sind gegen euch über viel zu tolerant. Sicher nicht. Unsere Gesellschaft ging's es viel besser, wenn sie nicht so verdammt tolerant wäre.
0: Also das ist jetzt ein harter Vorwurf gegen mich. Und so etwas kann ich auf keinen Fall tolerieren.
2: Guten Morgen miteinander. Ich habe mich schandbar gefreut, auf den Gottesdienst heute Morgen einfach auch mit dem, mit dem ganzen Team, mit Musikern, mit mal mit dem Zeitfenster-Team einfach auch die Möglichkeit zu haben, miteinander einen Gottesdienst zu feiern. Auch das in einer Gesellschaft, die toleriert, dass wir so einen Gottesdienst feiern. Ich bin froh meine ich bin froh um das Anspiel und äh, um die Möglichkeit, ein paar Gedanken auszusuchen zu dem total modernen Ausdruck Toleranz. Man hat den in unserer Gesellschaft, es ging eigentlich nicht mehr ohne. Und dabei, um ganz ganz ehrlich zu sein, habe ich, und auch wir vom Team, ein, ein leicht mulmiges Gefühl wenn es genau um die Toleranz geht. Und wir haben uns gefragt, warum eigentlich? Sind wir denn derart gefordert, sind wir derart herausgefordert von dem gesellschaftlichen Toleranzbegriff? Oder regt uns einfach die gesellschaftlichen Normen so auf? Und dabei ist es berechtigt, einfach einmal nur über sprach und über die Ausdrucksweise und über die Haltung nachzudenken, ohne dass gerade alles in Frage äh, gestellt wird. Der erste Punkt ist wirklich der mit der gesellschaftlichen Toleranz. Ohne die geht es offensichtlich nicht. Und es ist gleich die, die, ich zitiere, meine Kollegin, und zitiert damit auch den Peter Hane, wo sagt, wir wissen gar nicht mehr, wie man Toleranz schreibt, eben idealerweise mit zwei L, weil wir haben eben das Gefühl, alles ist so toll und alles wird von uns so akzeptiert. Die beiden Automobilisten im Anspiel, ich verstehe natürlich beide Haltungen, es äh, geht einfach nicht, wenn man das Eigentum von einem anderen nicht achtet, nicht respektiert. Das ist intolerabel. Und den Typus, der kennen wir zum Teil von unserer eigenen Haltung, der mit sich selber ein bisschen toleranter, ein bisschen milder umgeht. Und äh, sind wir ehrlich? Es gibt immer wieder mal Momente, wo man denkt, oh, also, so genau muss man es jetzt auch wieder nehmen, nicht nehmen. Die anderen nehmen es ja schließlich auch nicht ganz so genau. Und ganz tief drin wissen wir doch, doch, das sollte man eigentlich. Wir sollten es in gewissen Punkten wirklich genauer nehmen. Die Frage ist manchmal, können wir? Können wir es genauer nehmen? Können wir von dieser Milden, von dieser Toleranz abkehren? Vielleicht ist einfach deshalb der Ruf nach Toleranz da. Also, der zweite Punkt neben der gesellschaftlichen ist die persönliche Toleranz. Die, die ich mir selber gegenüber zeigen oder anderen gegenüber. oder wir haben uns intim gefragt, was eigentlich Toleranz ist. Nicht. Es geht nicht darum, uns allen recht zu machen. Es geht nicht darum, einem Zeitgeist zu folgen, nur weil gewisse Sachen jetzt einfach gerade so en wo gewisse Sachen gerade so Mode sind. Es geht um treibst jetzt ein bisschen auf die Spitzen, aber wir haben das besprochen miteinander. Es geht nicht darum, keine Weihnachten mit zu feiern, nur weil jemand vielleicht ein bisschen Mühe damit haben mit. Es geht nicht darum, die Plätze, die, Lücken, die Meinungsbildungen anderen zu überlassen. Und es geht nicht darum, zu akzeptieren, dass gerade die Toleranz und die Forderung nach Toleranz unserer Gesellschaft missbraucht wird, indem man einfach seine eigenen Interessen im Vordergrund stellt und von der anderen verlangt, dass das toleriert. Und vor allem geht es nicht darum, in Gleichgültigkeit abzutauchen. Es gibt oft so einen Missbrauch von dieser Toleranzforderung. Und das ist einer von den Punkten, wo es eben uns so ein mulmig macht. Das, neben der Beobachtung, dass der Begriff Toleranz so in der Bibel gar nicht vorkommt. Und das ist noch eigenartig. Sogar wenn ich eine relativ moderne Übersetzung von der Bibel nehme, kommt das Wort Toleranz so eigentlich gar nicht vor. Also, was heisst denn Toleranz schon eher mindestens? Es heisst, eher offen zu sein. Zu lernen, zuzulassen, gut zu diskutieren, das kann es bedeuten. Es kann bedeuten, auch keine Angst zu haben, abstempelt zu werden, wenn ich zu meiner Meinung dazustehe. Dann gibt es doch den schönen Ausdruck von denand leben lassen». «Deinander irgendwie». So. Das hätte ich schier gebraucht, das L-Wort. Als ich mit meinem Vater habe, hat er dann gesagt, ja, aber woher kommen eigentlich die Ansprüche? Und warum mache ich, was ich mache? Sei es, dass ich etwas toleriere oder nicht toleriere. Ich würde eigentlich gerne gegenüber diesen gesellschaftlichen und diesen persönlichen Toleranzen wirklich einen dritten Punkt setzen, und zwar diesen von der Bibel. Eben dort, wo das Wort Toleranz so gar nicht vorkommt. Schauen wir uns Beziehung zu uns selber an. Was lassen wir zu? Wie weit lassen wir uns bewegen von dem, wo wir wirklich möchten und von dem, wo Gott, wo Jesus uns dazu aufruft? Ich glaube, wir alle kennen die Stelle aus Matthäus 19, wo es darum geht, dass Ein junger Mann mit der Frage zu Jesus kommt und sagt, Herr, was muss ich machen, um das ewige Leben rüberzukommen? Was muss ich Gutes tun? Und dann ab Vers 17 in Matthäus 19, was meinst du denn mit Gut? Erwidert Jesus, es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Du kannst ewiges Leben bekommen, wenn du Gottes Gebote hältst. Dann bricht er über Gottes Gebot und der junge Mann sagt dann, da habe ich alles gehalten, was muss ich denn sonst noch tun? Jesus antwortete, wenn du wirklich das ewige Leben haben willst, dann verkaufe, was du hast und gib das Geld den Armen, damit wirst du im Himmel einen Schatz erwerben, der dir nicht verloren geht. Dann komm und folge mir nach. Natürlich gibt es auch hier ein leicht Gefühl, aber es geht nicht primär ums Vermögen oder ums Auto. Ob neu oder verkratzt. Sondern mir kommt das entgegen, wie wenn es um eine null mir selber gegenüber geht. Bin ich wirklich bereit? Mich auf die Forderung auch von Gott, von Jesus, auf die Anforderung einzulassen und sage sagen, doch, ich will alles tragen. Ich will Gott sagen, schau, du bist mir wichtiger wie mein Auto, mein Haus. Meine Fotokamera, mein, weiss ich nicht was. «Du bist mir wichtiger als alles», das erinnert an eine ähnliche Frage, die Jesus auch sehr sehr herausfordernd gestellt worden ist, nämlich die Frage nach dem wichtigsten Gebot. Das ist im gleichen Evangelium, drei Kapitel weiter, vier Kapitel weiter in Matthäus 23. Als die Pharisäer hörten, wie Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatten, Dachten sie sich eine neue Frage aus. Ein Schriftgelehrter fragte ihn: Herr, was ist das wichtigste Gebot im Gesetz Gottes? Er kennt die Antwort? Jesus antwortete ihm: Liebe Gott, den Herrn, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit einem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite. Liebe deinen Mitmenschen, deinen Nächsten, so wie du dich selbst übst. Ganz Higab, Nichts zurückhalten, null Toleranz, das ist schon sehr, sehr anspruchsvoll. Also, es geht weniger um Toleranz, sondern es geht um die Beziehung zum Nächsten. Es geht aber so ein bisschen in die Richtung, wo Lukas letzten Sonntag schon darüber predigt hat, und wir haben das nicht abgesprochen. Es geht um den Nächsten und das Verhältnis zum Nächsten, der wirklich, jetzt kommt es eben gleich das L-Wort, der wirklich zu lieben, das Gebot ist offensichtlich am Anderen, Gott von ganzem Herzen siebe dem gleich. Es geht um Liebe. Es geht um Bereitschaft, den anderen höher zu achten wie mich selber. Es geht um die Aufforderung für eine Ehe, für eine Beziehung, für eine Freundschaft. Für viele gemeint. Apropos L-Wort, im Johannes innen steht, und zwar Johannes Evangelium Kapitel 13, «Ihr sollt einander lieben, so wie ich euch geliebt habe.» Seid Jesus zu seinen Jüngern, zu der Gemeinde. «Ihr sollt einander lieben, so wie ich euch geliebt habe.» An eurer Liebe füreinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Dass ihr zu mir gehört, dass ihr mir nachfolgt. Aber den Anderen zu lieben, wirklich so bedingungslos muss ich sagen, ich, ich komme an Grenzen. Es gibt Momente, wo ich sage, da kann ich gar nicht so, dass... Ich glaube, dass es Gott weiß, Dass er gleichzeitig mit der Forderung, es geht um viel mehr als nur um Toleranz. Es geht wirklich um die und Liebe Gott gegenüber und den Land gegenüber. Dass er auch weiß, wie begrenzt das wir sind. Drum ist er Mensch geworden. Drum hat er nichts zurückgehalten. Darum hat Jesus alles hingegeben. Darum ist er den Weg gegangen bis zum Schluss. Toleranz mag in einigen Fällen okay sein. Es kommt mir sich vor wie in meinem ganz alten Auto, <lacht> wo manchmal einfach so ein aufs Notprogramm gegangen ist und wo ich denkt habe, hm, Funktioniert nicht optimal, aber es läuft einigermaßen. Etwa so kommt die Toleranz vor. Aber die Liebe, die ist viel, viel größer. Und ganz ehrlich, da, wo ich am Anfang gesagt habe, ich bin froh, dass wir unsere Gottesdienst auch feiern dürfen in einer Gesellschaft, wo das toleriert, eigentlich ist man lieber, wenn das eine Gesellschaft respektiert dass wir uns treffen und offen ist, wie wir auch eine Offenheit der Gesellschaft gegenüber haben. Das ist mir viel wertvoller, viel wichtiger. Und die, die beim Zitat der Liebe aus der Bibel an diesen klassischen Teil denken, nämlich 1. Korinther 13, das ist ein guter Gedanke und dort gibt es aber gleichzeitig eine ganz, eine ganz bemerkenswerte Stelle. Öppe ab Vers 5, 1. Korinther, Liebe ist weder verletzend noch auf sich selbst bedacht, weder reizbar noch nachtragend. Uh, da habe ich noch zu lernen. Liebe freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles und hält allem stand. Erträgt alles. Oder in einer anderen Übersetzung, sie duldet alles, wie es in der Luther-Übersetzung heisst. Duldet alles, erträgt alles. Ja, da ist doch die Freiheit vom Übersetzer. Man könnte doch genauso schreiben, toleriert alles. Nein, das ist nicht das Dulden ertragen bedeutet, mit allen meinen Macken. Und so, so schwach, dass ich in diesem Moment bin, und glaubt mir, das ist nicht küchelt, so schwach ich in diesem Moment bin, ich bin a darauf angewiesen, dass ich geliebt werde mit meinen Macken. Und das ist mehr als einfach die Not tolerieren. Und, die Bedeutung, so zu lieben, wie wir sind, so wie Jesus uns liebt, Den, der, wo alles, alles hingegeben hat, das bedeutet auch, es vertreit dass ich halt meine Macken habe. Es vertreit dass mir Sachen passieren, dass mir Fehler passieren. Es ist mehr als nur tolerieren. Ich merke und habe einmal mehr bei der Vorbereitung von dem Gottesdienst gemerkt, ich kann so viel von Jesus lernen, so viel mehr als Toleranz. Amen. Musik